0: Advertencia: En el episodio de hoy se discutirán temas que pueden herir la susceptibilidad del espectador. Se recomienda precaución.
1: La verdad es que el, el, el peligro de, la, de este tipo de, de trastornos alimentarios es alto, sobre todo es en alto. la anorexia
0: ¿Ya? Eh,
1: y en la bulimia con anorexia es muy alto. Eh, hay muchas personas, eh, en este momento te mentiría si te digo el número, pero muchas personas al año eh, mueren po, eh, ah. cuando presentan este tipo de, de trastorno. Eh, creo que es algo súper importante en temas de prevención. Las causas son tan variadas como personas en el mundo, sí, obviamente, sí, sí. Eh, pero en temas de prevención creo que es súper importante
0: Trastorno de la conducta alimentaria. Un padre a su hija. ¿Qué caso tiene querer tener un cuerpo perfecto si esa perfección va a terminar por destruirte a ti y a toda la familia? Recuerda siempre que nosotros te amamos y siempre estaremos a tu lado. Muchos padres de familia hoy en día Ven cómo sus hijos o sus hijas se van consumiendo hasta crear unos esqueletos andantes. Y por más que toda la familia sufre a su lado, no pueden detener esta autodestrucción. Les aseguro que la persona que cae en los trastornos de la conducta alimentaria está sufriendo mucho más. ¿Qué está pasando dentro de ellos? qué es lo que detona esta enfermedad, cómo ayudarlos a salir y poder encontrar el balance de la vida. Para que nos cuenten qué pasa en la mente de estas personas, hemos invitado el día de hoy a Constanza Tirado. Ella es una psicóloga especializada en estos temas y actualmente trabaja en Dabondi Psychologist Clinic, y atiende tanto en español como en inglés. Bienvenida al programa, Constanza. Cuéntanos un poco de ti, ¿cuántos años en Australia?
1: Eh, en Australia llevo cinco años, en abril del próximo año. Eh, sí, me encanta Australia, no, no lo tenía planeado, no era mi plan de vida, pero bueno, estoy acá y, y me ha hecho muy feliz, la
0: verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno. Eh, ¿Qué te motivó a seguir este psicología? Es una carrera un poquito difícil, mucho que leer, mucho que entender.
1: Eh, cuando la gente me pregunta eso siempre digo que eh, me encanta eh, entender y transmitir que la mente humana puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo cómo la uses. Entonces el poder ayudar a las personas a a, a lo mejor encontrar herramientas en sí mismos para poder tener una vida más, eh, una vida mejor, más herramientas, más soluciones eh, para poder enfrentar los desafíos que todos tenemos y las heridas que vienen de infancia de repente, sí. eh, me apasiona, me encanta y, y por eso elegí psicología, siempre siempre psicología lo, estuvo como, como una idea desde chica.
0: Asistir al psicólogo es muy importante. Muchos teníamos la, la idea de que no deberíamos ir a los psicólogos porque no somos locos, ¿no? Pero eh, ir al psicólogo nos da muchas, uh, muchas herramientas para poder salir adelante con nuestros traumas. Eh, ¿Dónde laboras actualmente?
1: Actualmente estoy trabajando en una práctica privada, una private practice, como la llaman acá, que se llama de Psychologist
0: queda en Bondi Beach. Ya, ya. Sí. Ya. Este, sí. Mira, en, en, entrando un poquito a, a nuestro tema del día, ¿no? Uh -huh. de, la, de la conducta alimentaria. ¿Qué es este trastorno? ¿Y qué es lo que detona a, a que salga este trastorno, esta enfermedad? Porque que yo recuerdo de los países, del país que yo vengo... La gente no tiene mucho que comer y cuando hay hay que comerlo nada más. Uh
1: -huh. Bueno, ¿no? los trastornos de con conducta alimentaria hay varios, hay varios, uh -huh. hay varios, algunos, algunos más conocidos que otros, la anorexia y la bulimia son los más conocidos, pero hay muchos. Eh, y tienen que ver con, con eh, distorsiones eh, cognitivas acerca de la, de la comida, de, de lo que ingerimos. Eh, y, de, y en algunos casos, como la anorexia y la bulimia en este caso, tienen que ver también con eh, eh, disfunción cognitiva en cuanto a cómo nos vemos. Es decir, lo que yo veo no representa la realidad que yo tengo en, en mi cabeza, lo que, lo, que estoy, lo que creo, lo que pienso de mí es distinto a lo que yo puedo ver en, en, en el espejo, en la realidad.
0: Un poquito que esto de, de, de los trastornos alimentarios... ¿Podría ser también, por ejemplo, um, problemas con mis padres, problemas con este, eh, de la forma como yo vivo, la, cómo veo la vida?
1: La mayoría de los, de los problemas que tenemos en, en nuestra vida actual provienen de heridas de infancia, provienen de, de nuestra experiencia primaria. Entendámoslo de la siguiente manera en mi infancia es cuando yo entendí y aprendí a concebir el mundo, lamentablemente, o sea, ya. lo que yo veo en mi infancia, en mi primera infancia, cuando soy una esponjita, digamos, absorbiendo este nuevo mundo al que entré, es, es como enfrentarte, a, a veces le digo hasta a los pacientes, es como enfrentarte a andar en bicicleta por primera vez, si te caíste la primera vez que anduviste en bicicleta siempre le vas a tener como un miedito claro. o, vas a, o, o lo disfrutaste mucho vas a entender que andar en bicicleta es una actividad placentera cuando viste a alguien andando en bicicleta lo que, lo que vemos por primera vez afecta mucho en cómo, cómo nos vamos a, a cómo vamos a, a relacionarnos con ese mismo objeto el día de mañana
0: ya, entiendo cuando
1: somos niños eh, todo lo que vemos por primera vez, eh, incluso nuestra relación con la comida, lo que nuestros padres nos dijeron acerca de la comida, lo que vimos en los medios a través de la, eh, acerca de la comida, afecta en cómo vamos a tener esa relación el día de mañana con la con, con los alimentos que consumimos, ¿cierto? Eh, entonces, supongamos que a mí me digan, mi mamá me dijo, es que no comas tanto porque vas a vas a ponerte gorda. Ajá. entonces a mí me genera como un miedo porque parece que ser gorda o Si sea, a mí me lo dijeron a los said, años parece que ser ser no, es no, bueno no, mamá me dijo no, comas tanto porque te vas a poner gorda. Como, no, 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 te no, a poner no, 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 va no, venir no, 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 sé qué no, el cuco pero parece no, que da no, Claro
0: claro no, claro. o
1: sea, no, comas tanto porque no, vas a poner gorda. Ahí enseguida adquirí la no, 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 eso que es malo me va a pasar a mí. Claro. claro. Por ende, siempre eh, la mayoría de los miedos de que tenemos que provienen de infancia y tienen que ver con estas cosas que los papás obviamente, y eso es, también siempre siento que es súper, súper recalcarlo, los papás no nos quieren hacer daño. Siempre le digo hasta a los pacientes, los papás trataron muchas veces, la mayoría de las veces, bueno, no, no siempre, pero muchas veces de hacerlo mejor, ¿sí? Claro. Y en ese tratar de hacerlo mejor, a veces nos dicen cosas que nosotros absorbemos de manera eh, como un miedo, y por ende, el día de mañana nos trae algún tipo de, de conflicto de la infancia, bien. etc.
0: Constanza, sácame de una duda, eh, de lo que me acabas de contar, es bien interesante. Eso, que por ejemplo, que la mamá nos dijo que no comamos porque te vas a poner gorda, todas estas cosas... ¿Eso es una creencia o, o nos crea un trauma?
1: Um, pueden ser, o sea, una, sí o sí es una creencia, y dos, puede que no o, o, puede que nos cree o puede que no nos crea un trauma. Ya. O sea, eh, mi mamá me dice eh, eh, la misma frase, no comas porque no comas tanto porque te vas a poner gorda. Dependiendo en cómo puede que mi mamá me lo diga una sola vez en la vida, que, que ella tenga una, una relación positiva con la comida y que yo por ende genere una actitud positiva hacia, hacia lo, los alimentos que consumo, por ende no se va a generar un trauma, no es que mi mamá me lo diga una vez pero si yo veo que la, hay una conducta un poco errática en mi, en mi casa con el tema de la comida, que existe ansiedad con la comida, que existe, bueno, algunos de los temas que vamos a hablar, pero si existe algún tipo de conflicto con la comida, los niños vamos viendo eso, lo vamos adquiriendo, y por ende vamos como generando creencias, y por uh -huh. ende después lo que podría ser un trauma con respecto yeah. a, a la relación con la comida. Uh -huh. Pero no siempre lo que nos digan una vez, o lo que nos digan va a generar un trauma, no es siempre así, no es como ya. una regla,
0: no. ¿Cómo, cómo yo puedo este, reconocer que una persona está entrando a problemas de la conducta alimentaria? ¿Hay algún signo, algo que, que nos diga, cuidado, esta persona está entrando en problemas de la conducta alimentaria? Eso. ¿Es fácil de, de verlo?
1: Yo creo que es un, no es tan fácil, la verdad creo que, que no es tan fácil. No es tan Una, porque no, porque siempre son temas que se esconden. La persona nunca va a querer que nosotros veamos que está, porque ya el tema en sí mismo uno lo mantiene escondido. Es decir, si yo estoy pasando por, 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 un, por un conflicto eh, con la comida, la mayoría de, de estas... Eh, de los comportamientos que generamos con la comida los hacemos escondidas cuando tenemos un conflicto con la comida es decir, si yo tengo anorexia, si yo tengo bulimia si yo tengo lo que le llaman acá en, en inglés eh, binge eating, que serían como atracones <risa> la mayoría de las cosas yo las hago escondidas entonces no es fácil porque es difícil de aceptar que yo tengo un conflicto con algo que es tan cotidiano como en la comida entonces, la mayoría de la gente está de tipo de, 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 de comportamientos, eh, los esconde, trata de que no, no sean vistos, de que no sean notados por los otros. Nadie nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no como hace dos días. La, la mayoría de la gente trata de esconderlo. Y nos vamos a dar cuenta solo por lo que llamamos signos en, en psicología. Es Ajá. decir... Eh, yo empiezo a ver al otro que a lo mejor ha perdido mucho peso en muy poco tiempo, que su masa por y más es muy bajita, eh, que a lo mejor va a come, come y después se va al baño o, o, o que viene en la noche a, a comer eh, y no nos damos cuenta. Hay otros tipos de trastornos también que son un poco más desconocidos y que tienen que ver con con cuando la imagen corporal no tiene no está relacionada, como lo que llamaríamos el pica, el, el desorden de rumiación y el, el desorden de, de restricción de la comida. Que esos Ajá. no tienen que ver con yo siento que me veo, me veo gorda y por eso dejo de comer. Yeah. Los que sí tienen que ver con eso son los que habíamos mencionado anteriormente, que son la, la bulimia, el, el binge eating, el, el atacón y la anorexia. La, la, la Ajá, ajá. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, eh, no, no son fáciles de, no es fácil darnos cuenta que una persona tiene bulimia o tiene anorexia.
0: Te, yo conozco a mi hija, ¿no? Y es más o menos llenita o es gordita o es lo que sea, ¿no? De pronto la comienzo a ver que se está secando, que está toda... Uh -huh. ...perdiendo peso demasiado... ...su carita se le ve otra... Otro, ...otro rostro, otra... ...¿no? Y este... ...entonces... ...yo creo que por ahí es la única forma... ...que nos damos cuenta... ...de que están entrando en un problema... ...de... de ali, eh, ...alimentario, ¿no? ¿Cómo... ...como padre, cómo... ...puedo yo... Um, ...ayudar a mi hija... ...o a mi hijo para que salga de este problema que vaya a buscar ayuda y en todo caso, por ejemplo, muchos de los padres nos dicen, no, mi, se niegan, no quieren, no, no ven el problema. Entonces, este, ¿puedo recurrir a, a otros métodos? Como por ejemplo, no sé, estoy viendo que mi hija se está muriendo o mi hijo se está muriendo, entonces puedo recurrir a, a, a otro método como por ejemplo ir a la policía o hacer, no sé, no entiendo esa parte.
1: La verdad es que no sé, si ir a la policía no creo,
0: ya a lo mejor
1: atender un servicio de emergencia, si es que, si es que claro, eh, hay algún hay algún tipo de, 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 de emergencia, eh, valga la redundancia, en el sentido que vemos que, que claro, que se está muriendo, que, que, que debido a la, a la falta de, de consumo de alimentos eh, está pasando por una crisis en este momento, sí. Pero yo creo que lo fundamental es lograr la conversación abierta con el otro.
0: Ajá, ajá, ya.
1: Eh, eso es lo que es difícil. Y sí hay signos, como te decía antes, que sí podemos ir notando. O sea, lo que dijiste tú de, de, de la baja, baja de peso persistente y, y rápida, eh, la preocupación permanente, por el tema del, de la imagen, ya. del tema del peso. Eh, algunas personas empiezan a contar calorías, empiezan a... Eh, mucho miedo con el tema de la restricción de la, eh, de, de la, del consumo de comida. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, sí, hay, hay, en el fondo hay que escuchar, yo creo, eh, hay que observar a los hijos en cómo, cómo empiezan a comportarse, las preocupaciones que tienen, y, y sí, de esa, de esa forma nos vamos a empezar a dar cuenta, pero, pero a quién recurrir, yo creo que eh, lo primero es tener una conversación abierta con la persona, yeah. eh, ah. donde encontrar el momento apropiado donde la persona se atreva a abrir esas vulnerabilidades que, que se esconden en los, en, los, eh, en los trastornos alimenticios, siempre el, el comportamiento disruptivo se
0: esconde, Ajá. siempre, siempre. Las estadísticas nos llevan a, a que de cada 10 personas que entran a este tipo de trastornos alimentarios, nueve son mujeres, sí. ¿por qué es sí. este índice tan alto de las mujeres?,
1: se ve mucho y se ve en, en diferentes aspectos. Las mujeres tenemos como mayor presión social. La mujer en sí, eh, mucho de lo que eres y de lo que puedes ofrecer al mundo está conectado a lo que, a lo que tu imagen proyecta. Ya. Y la imagen que, que, que proyectamos, o que el mundo espera que proyectemos, tiene que ver con con un cuerpo atlético o un cuerpo delgado una figura bonita oh, yeah,
0: yeah.
1: que podemos ir a una discusión que tiene que ver con, 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 eh, con la, lo que está conectado con la amígdala y lo que viene de hace muchos años dicen que eh, que ciertas cualidades físicas de las mujeres eh, tienen que ver con, con su calidad reproductiva al momento de que un hombre elija a una mujer pero bueno, esta es una discusión que podríamos eh, claro, tener en claro. otro momento. Pero sí, eh, las mujeres tenemos una presión social eh, mayor en cuanto a lo que tiene que ver a la imagen física.
0: Ajá.
1: Eh, el hombre a lo mejor tiene una presión social más orientada hacia el éxito, hacia el, el guardar sentimientos, el mantenerse como, como, como más estoy con ciertas cosas. Las mujeres estamos más orientadas o más orientadas eh, sí, a seguir ciertos patrones de imagen. ...en función de, de lo que la sociedad espera de nosotros. Eh, lamentablemente eh, es así... Y, y, ...y por eso hace absoluto sentido... ...de que claro, de cada 10 personas que sufren de anorexia... Eh, ...una no es, eso, eh, es hombre y nueve no es
0: mujer. Y,
1: de eh, 10 eh, es a uno, es la...
0: Constanza, esto tiene que ver un poco con... ...amarse uno mismo con aceptarse uno mismo como es, porque muchos buscamos la idea de, de, de la figurita, ¿no? Las mujeres buscan que, que la televisión nos vende, ¿verdad? Ajá. O la, el cine, o, o la moda, todo, todo nos vende una persona con una figurita eh, delgada, y buen cuerpo, todas estas cosas, ¿no? Ajá. Tendría que ver un poco como que... este ¿Tendríamos que trabajar un poco más en amarnos nosotros mismos, en aceptarnos nosotros mismos?
1: Amarnos a nosotros mismos tiene que ser un amor incondicional. La aceptación eh, eh, es obviamente parte de eso, pero eso no significa que yo tengo que quedarme con «Ah, bueno, yo soy así y así estoy bien y, y bueno, no hago nada para mejorar lo que ya tengo». Claro. Todos somos diamantes que pueden ser pulidos. Ajá. Si un diamante yo no lo pulo, se convierte en una roca y, y probablemente yo, personalmente, como ese diamante, no me voy a sentir feliz si es que no entrego las habilidades y las cualidades que tengo al mundo. Si claro. me dejo estar, ah, bueno, yo sé así y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y, y la verdad es que a mí me gusta así. Y así es como algunas personas entran en... El, en, en otro tipo de desórdenes como, no sé, el abuso del alcohol o de las drogas o, o la depresión incluso, que si es como, bueno, yo no quiero ser más y, y, y soy así, y, y así es como soy, y, y bueno, al que le guste bien, al que le guste no. Lo importante es que, claro, yo me gusta a mí mismo, ¿cierto? Claro, claro. Eh, claro. Pero siempre me voy a gustar más cuando puedo completar y, y complacerme con mi mejor versión.
0: Claro, claro que sí, entiendo. El
1: cuerpo es la herramienta, el, el cuerpo eh, es súper cliché, pero um, es el, 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 el templo que tenemos, es el lugar, es, es, es donde se guarda todo toda, no, eh, todo lo que nos permite eh, estar en el, la tierra día a día y tenemos que cuidarlo. Teníamos y que cuidarlo significa dar lo mejor de mí, ejercitarlo, etcétera, pero también cuidarlo significa no entrar en extremos, tener claro. una relación compasiva, una relación de amor y como dijiste de aceptación, eh, dándole lo mejor, dándole lo que necesita, los nutrientes que necesita, el, el mm, ejercicio mm. que necesita,
0: para que los padres se den cuenta más o menos eh, eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo ataca este, esta enfermedad?
1: Uh -huh. ¿Es verdad
0: que los, los chicos se meten el dedo para inducirse el vómito o toman demasiados laxativos? ¿El hacer ejercicio en demasía también nos lleva a, estos, a estas enfermedades?
1: En la adolescencia, cuando ya se empieza a generar esto de que la sociedad nos dice a los chicos y a las chicas, que tienen que verse de esta manera, porque este es el, el patrón, o esta, este es el que, a donde quiero, debo querer llegar, ¿cierto? O sea, a mi trauma de infancia, o a mi creencia de infancia, se le suma la presión social de la adolescencia, que es un, un, en la adolescencia es cuando somos mucho más vulnerables, eh, y, claro, empiezo a generarse ciertos comportamientos disruptivos, eh, como en el caso de la bulimia, son distintos, la bulimia y la anorexia, pueden ir combinados también. Ajá,
0: ajá. Pero
1: en el caso de la bulimia, eh, eh, en el fondo como hay tanta eh, miedo, eh, recurrimos a episodios de binge, lo que se llama en inglés binge eating, que es el, el atracón. Ajá. Eh, el atracón es cuando, cuando a escondidas, eh, sin que nadie me vea, hay una falta de control en la cantidad de comida que consumo. Y eh, está asociado a al menos tres de los, de los siguientes síntomas, que pues tienen que ser o rápido, cons consumo de comida muy rápido, eh, sentirme como, como demasiado... Eh, Bien, ¿no? lleno después como como no confort, eh, no, no sentirme cómodo, ya. Eh, largas cantidades de comidas que no comería a lo mejor en el, en el mismo tiempo en una situación normal, sí o sea voy al refrigerador y me como un pastel, un, uh, la comida de ayer, me, me voy a los congelados y un gran consumo el, generalmente estas personas lo hacen solas recordemos que lo, los síntomas que estoy diciendo se tiene que presentar tres y después tengo que sentirme eh, disgustado eh, enojado eh, como eh, como con asco de mí mismo ya ¿sí? esa es la bulimia entonces claro después de de hacer este atracón que 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 es como una falta de control que tengo por la comida voy al baño, voy donde sea, y, y me induzco el vómito. Wow. Ya. Y eso es eh, para, para como para satisfacer los criterios diagnósticos que tenemos nosotros los psicólogos y los psiquiatras, tienen que ser al menos un episodio de esto a la semana durante tres meses. Wow. Ahora pueden ser en, distinta, en distintas categorías, hay el, el mild no me acuerdo el nombre en español, el moderado y el severo, de, dependiendo uh -huh. de la cantidad de episodios por semana, o sea hay una persona que lo hace una vez, personas que lo hacen de dos a tres veces, y así sí, se vamos distinguiendo. Y claro, se, 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 eh, después de, esta, de este sentimiento de, de sentirme muy mal por la cantidad que conmigo, eh, van al baño y eh, generan lo que llamaríamos eh, conducta compensatoria, que es el vómito. Entonces, todo lo que consumí por falta de control, van y, y, lo, y lo vomitan.
0: Yeah.
1: Eh, en el, tanto en el binge eating, en, el, en el, los atracones, que también es un desorden desorden mental en lo que en desorden alimentario y en la bulimia, ambos tienen que ver con la autoimagen. Es decir, eh, hay una, un, un problema con, el, con, con la comida y con, con, con cómo me veo y cómo quisiera verme. Entonces, en la bulimia, el comportamiento compensatorio, el vómito, está motivado por la, el, el, el miedo a engordar. Eh,
0: Constanza, una, una pregunta. Dime, cuando un... Uh -huh. un un integrante de la familia está en este tipo de desórdenes, es importante que toda la familia vaya a, a terapia porque no es fácil entender eh, que mi familiar no quiera comer, que se está muriendo, ¿no? en especial con, con el padre, los padres podemos entender ¿no? que está pasando por un proceso, pero los hermanos eh, no entienden esta cosa, ¿no? qué que es lo que está pasando y, y comienzan a atacar. Porque ven que está haciendo sí. sufrir a, su, a, su, a, su, a los padres, ¿no? ¿Es importante que toda la familia vaya a una terapia?
1: Depende, depende. O sea, yo creo que um, um, en temas de lo que llamaríamos psicoeducación, es importante que todo el círculo familiar esté enterado de, de qué es esto, de cómo funciona. Claro, claro. La psicoeducación es generalmente parte de la terapia. Eh, Depende el enfoque, la verdad es que depende el enfoque, depende de lo que quiera la familia. Eh, obviamente en psicología tenemos enfoques que van a toda la familia, donde tratamos ya. a todo el círculo familiar y las relaciones que se entre ellos, que es lo que ya, llamar, ya llamaríamos terapia interpersonal, terapia familiar, constelaciones familiares, hay varias ahí. Y hay otras que, que claro, que si yo... Eh, a lo mejor yo como mamá veo a alguna de mis hijas o a alguna de mis hijos en este comportamiento, llevo a mi hijo, pero sí es importante que yo esté enterada de todas las, las implicancias de, de estos trastornos alimenticios. Y, y obviamente eh, la mejor forma de, además de hoy en día existe tanta información en internet, pero una de las mejores formas de entenderlo y de, de ser más compasiva de, de, ajá,
0: ajá.
1: es con un, a través de una terapia. Ya. ¿Puedo acompañar a mi hija? ¿Existe, como te decía, Muchas creo terapias. que es una decisión personal? sí
0: Ya. Constanza, el tiempo nos vuela. <risa> <Una cosita>. <risa> <risa> eh, para despedirnos, eh, ¿cuál es el grado de peligro de esta enfermedad? ¿Y tú qué mm. nos aconsejas...? ¿Cómo es el método de prevención?
1: La verdad es que el, el, el peligro de, la, de este tipo de, de trastornos alimentarios es alto, sobre todo en Exacto. la anorexia, ya. Eh, y en la bulimia con anorexia es muy alto. Hay eh, muchas personas, eh, en este momento te mentiría si te digo el número, pero muchas personas al año... Eh, mueren po, eh, wow. cuando presentan este tipo de, de trastorno. Eh, creo que es algo súper importante en temas de prevención. Las causas son tan variadas como personas en el mundo, sí, obviamente, sí, sí, eh, sí. pero en temas de prevención creo que es súper importante tener una, una comunicación abierta con, con los hijos
0: yeah. y
1: para los papás que están empezando a ser papás, eh, generar... Eh, cre eh, Tratar de evitar generar creencias que tengan que ver con el miedo ah, a la comida, miedo, a, miedo al consumo de, de alimentos, pero sino más bien una relación sana con la comida. Ya. Es difícil porque, más aún hoy en día, cuando el azúcar es un tema que a los niños los vuelve lo, locos y, y a todos nos encantan los alimentos con, con, esta, con, azúcar. con tanta azúcar, pero ideal es generar la, la, una relación sana con la comida desde, desde la casa.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, Constanza, y, y por todos tus conocimientos que nos has brindado el día de hoy. Ah, eh, y a ustedes, amigos, recuerden que los cuerpos perfectos no existen, solo existen los cuerpos reales. Y que, y que si tenemos algún problema cuando, cuando éramos jóvenes, vayamos a atendernos con especialistas. Mil gracias por su audiencia el día de hoy, eh, nos vemos, chao y bendiciones. <risa> <risa>
1: chao, chao.